0: Der Lockvogel Selma Lagerlöf berichtet uns von der wundersamen Reise des Nils Holgersson mit den Wildgänsen. Jaro wird zu einem schlechten Dienst gezwungen. Wird Nils ihm dabei helfen können? Es ist Sonntag, der 17. April. Ein paar Tage später war Jaro so munter, dass er durch die ganze Stube fliegen konnte. Und da verhätschelte ihn die Bäuerin, und der kleine Junge lief auf den Hof hinaus und pflückte ihm die ersten Grashalme, die aufgesprost waren. Wenn ihn die Bäuerin streichelte, dachte Jaro, dass, obwohl er jetzt ganz gesund war, um nach dem Teckernsee hinabzufliegen, wenn es ihm beliebte, er sich nicht von den Menschen trennen wollte. Er hatte nichts dagegen, sein ganzes Leben bei ihnen zu bleiben. Aber eines Morgens, in aller Frühe, legte die Bäuerin eine Schlinge um Jaro, so dass er seine Flügel nicht gebrauchen konnte, und übergab ihn dann dem Knecht, der ihn draußen auf dem Hof gefunden hatte. Der steckte ihn unter den einen Arm und ging mit ihm zum Tekernsee hinab. Das Eis war geschmolzen, während Jaro krank war, Die alten, trockenen Binsenhalme vom vergangenen Jahr standen noch am Ufer und rings um die kleinen Inseln herum, aber alle Wasserpflanzen hatten schon begonnen, in der Tiefe frische Schüsse zu treiben, und die grünen Spitzen reichten bis an den Wasserspiegel hinauf. Nun waren fast alle Zugvögel heimgekehrt. Die krummen Schnäbel der Brachvögel guckten aus dem Röhricht hervor, die Haubentaucher segelten mit einem neuen Federkragen um den Hals herum und die bekassinen waren dabei beschäftigt, Strohhalme für ihre Nester zusammenzutragen. Der Knecht stieg in einen Kahn, legte Jau auf den Boden und stängelte auf den See hinaus. Jau! Der sich nun daran gewöhnt hatte, nichts anderes als Gutes von den Menschen zu erwarten, sagte zu Cäsar, der auch mit dabei war, er sei dem Knecht sehr dankbar, dass er ihn auf den See hinausgenommen habe. Aber der Knecht bräuchte ihn nicht so festgebunden zu halten, denn er habe keineswegs die Absicht, davon zu fliegen. Darauf erwiderte Cäsar nichts. Er war sehr wortkarg in dieser Morgenstunde. Das Einzige, was Jaro ein wenig merkwürdig fand, war, dass der Knecht seine Flinte mitgenommen hatte. Er konnte sie nicht denken, dass einer von den guten Menschen im Bauernhofe Vögel schießen würde. Außerdem hatte ihm Cäsar gesagt, um diese Jahreszeit jagten die Menschen nicht. »Es ist schon Zeit«, sagte Cäsar, »das gilt natürlich nicht für mich.« Währenddessen ruderte der Knecht nach einer kleinen, schilfumgrenzenden Schlamminsel hinaus. Dort stieg er aus dem Boot, sammelte alte Säuricht zu einem großen Haufen zusammen und legte sich dahinter. Die Schlinge um die Flügel, und mit einer langen Schnur an das Boot befestigt, dürfte Jaro nun draußen auf dem Erdboden herumspazieren. Plötzlich gewahrte Jaro einige von den jungen Enterichen, in deren Gesellschaft er in alten Zeiten über den See hin und her geflogen waren. Sie waren weit weg, aber Jaro rief sie mit einigen Lauten, rufen zu sich heran. Sie beantworteten die Rufe, und ein großes, schönes Schaf näherte sich. Noch ehe sie ganz herangekommen waren, begann Jarro ihnen von seiner wunderbaren Rettung durch die Güte der Menschen zu erzählen, und im selben Augenblick knallten zwei Schüsse hinter ihm. Drei Enten sanken tot in das Röhricht, und Cäsar plumpste hinaus und fing sie ein. Da ging Jaro ein Licht auf. Die Menschen hatten ihn gerettet, um ihn als Lockvogel zu gebrauchen. Und es war ihnen gelungen. Er war schuld daran, dass drei Enten tot waren. Er war nahe daran, vor Scham zu vergehen. Selbst sein Freund Caesar fand er, sah ihn voller Verachtung an und als sie nach Hause in die Stube kamen, wagte er nicht, sich zum Schlafen neben den Hund zu legen. Am nächsten Morgen wurde Jaro wieder auf den Werder hinausgeführt. Auch diesmal erblickte er bald einige Enten. Aber als er sah, da sie auf ihn zugeflogen kamen, rief er ihnen entgegen, »Weg mit euch, weg! Nehmt euch in Acht, fliegt anderswo hin!« hinter dem Binsenhaufen liegt ein Jäger verborgen. Ich bin nur ein Lockvogel. Und es gelang ihm wirklich, sehr daran zu hindern, in Schussweite zu kommen. Jaro hatte kaum Zeit, ein paar Grashalme zu kosten, so in Anspruch genommen war er vom Wachehalten. Er rief seine Warnung, sobald sich ein Vogel näherte. Er warnte sogar die Haubentaucher, die er sonst nicht ausstehen konnte, weil sie die Enten aus ihren besten Verstecken verdrängten. Aber er konnte es nicht übers Herz bringen, schuld daran zu sein, dass ein Vogel in Unglück geriet. Und dank Jaros Aufmerksamkeit mußte der Knecht nach Hause zurückrudern, ohne auch nur einen Schuss abgeschossen zu haben. Aber trotzdem sah Cäsar weniger mürrisch aus als am vorhergehenden Tage, und als der Abend kam, nahm er Jaro in sein Maul und trug ihn an den Herd und ließ ihn zwischen seinen Vorderpfoten schlafen. Aber Jaro fühlte sich nicht mehr wohl in der Stube, er war sehr unglücklich. Es quälte sein Herz, wenn er daran dachte, daß die Menschen ihn nie geliebt hatten. Wenn die Bäuerin oder der kleine Junge kamen und ihn streichelten, steckte er den Kopf unter den Flügel und tat so, als schlafe er. Mehrere Tage hatte Jaro auf seiner traurigen Wacht aushalten müssen, und er war schon dem ganzen Tekansee bekannt. Da geschah eines Morgens, während er wie gewöhnlich laut rief, nehmt euch nicht acht Vögel, kommt mir nicht nahe, ich bin nur ein Lockvogel!« dass ein Haubentauchernest auf den Werder zugeschwommen kam, wo er angebunden war. Das war nun an und für sich nichts Merkwürdiges. Es war ein Nest vom vorigen Jahr, und da die Haubentauchernester so gebaut sind, da sie wie ein Boot auf dem Wasser schwimmen können, geschieht es oft, dass sie ins Treiben geraten. Aber Jarro blieb doch stehen und sah nach dem Nest, weil es geradewegs auf die kleinste Insel zusteuerte, dass es so aussah, als lenke jemand seinen Kurs über das Wasser. Als das Nest näher kam, sah Jaro, dass ein kleiner Mensch, der kleinste, den er jemals gesehen hatte, im Nest saß und es mit ein paar Stäben ruderte. Und dieses Menschlein rief ihm zu, »Gehe so dicht ans Wasser heran, wie du kannst, Jaru, und halte dich zum Fliegen bereit, du wirst bald befreit sein.« Einen Augenblick später lag das Nest am Ufer, aber der kleine Ruderer ging nicht von Bord. Er saß ganz still da, zwischen Zweigen und Schilfhalmen verborgen. Jaro stand auch fast regungslos da. Er war vollständig gelähmt vor Angst, dass ein Retter entdeckt werden könnte. Das nächste, was geschah, war, dass eine Schar wilder Gänse geflogen kam. Da kam Jaro wieder zur Besinnung und warnte sie mit lauten Rufen. Aber dessen ungeachtet flogen sie mehrmals über der kleinen Insel hin und her. Sie hielten sich so hoch, da sie außer Schussweite waren, aber der Knecht ließ sich doch verleiten, ein paar Schüsse auf sie abzugeben. Kaum waren diese Schüsse abgefeuert, als der kleine Wicht an Land sprang, ein kleines Messer aus der Scheide zog, und Jaros Schlinge mit ein paar schnellen Schnitten durchschnitt. »Flieg nun davon, Jaro, ehe der Knecht wieder geladen hat,« rief er, indem er selbst in das Nest zurücksprang und vom Ufer abstieß. Der Jäger hatte den Blick auf die Gänse gerichtet und nicht bemerkt, daß Jaro befreit worden war. Cäsar aber hatte besser verfolgt, was vor sich ging, und im selben Augenblick, als Jaro die Flügel hob, stürzte er auf ihn zu und packte ihn im Nacken. Jaro schrie jammervoll, aber der Wicht, der ihn befreit hatte, sagte mit der größten Ruhe zu Cäsar, »Wenn du so rechtschaffen bist, wie du aussiehst, wirst du doch wohl einen ehrlichen Vogel nicht zwingen, hier zu sitzen und andere ins Unglück zu locken?« Als Cäsar diese Worte hörte, verzog er die Oberlippe spöttisch. Im nächsten Augenblick aber ließ er Jaro los. »Flieg, Jaro«, sagte er, »du bist wahrhaftig zu gut, um als Lockvogel zu dienen. Deswegen wollte ich dich auch nicht zurückhalten, sondern nur, weil die Stube ohne dich so leer sein wird.«